0: Atenção, Atenção para o top três de 3 segundos.
1: segundos.
0: Veja demais um campeão de audiência.
1: As mais pedidas, as mais pedidas do dia.
2: E lançamentos em primeira mão Pra você, nosso ouvinte
1: O Léo te chamou Oh, oh, oh seis, um sinto Te chamou Oh, 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 oh. Rádio o Léo é para, 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 para todos os estilos E todos os gostos O nome dele é Jesus Que a galera gosta de ouvir,
0: gosta de ouvir.
1: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Se Lisboa. Pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou para ti,
3: não podes aceitar.
2: Bom dia, muito bom dia, meus amigos, meus irmãos, meus cooperadores, aqueles que fazem esse programa comigo, já estamos de volta, graças a Deus, para mais um programa Almoçando com Jesus, eu daqui, você daí e nós juntos fazendo esse programa que é maravilhoso. Estamos almoçando, estamos fazendo a comunhão com os familiares, estamos junto ali com o colega de trabalho, os amigos, não esqueça de fazer a sua interação para conosco, né? mande a sua mensagem, mande aí uma contribuição para o programa, mande um abraço para alguém, você fica livre. A Rádio Adenção é a sua casa, tá bom? Eu quero que você esteja conosco aí e se alegre conosco, porque afinal de contas esse é o objetivo do programa Almoçando com Jesus. Vai ter um louvozinho daqui a pouco, vamos ter muito bate-papo com o nosso amigo aqui, o pastor Marcos. Quero convidar ele para a gente já estar fazendo aquela oração tradicional, entregando os trabalhos ao Senhor, porque ele é quem faz todas as coisas. Afinal de contas, nós vimos no nosso estudo que o Senhor é aquele que opera tudo em todos. Pastor Marcos. Muito bem-vindo, meu amigo. Aleluia. Eu vou começar orando aqui, depois o pastor Marcos faz a segunda parte da oração. Pai amado, nós te agradecemos por esse dia que nos concede para estarmos aqui juntos mais uma vez, através desse canal aí, dessa plataforma, essa rádio web, que o Senhor nos concedeu pela sua graça, pela sua bondade, e tem nos permitido fazer esse trabalho, que tem dado frutos, tem abençoado vidas, tem tocado vidas, e nós nos alegramos em ti, pela tua bondade e misericórdia, por ter comigo parceiros e amigos que sempre nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos.
0: Pai, obrigado por teu filho naquela cruz. Obrigado porque através daquele sacrifício nós podemos nos achegar a ti. Nós somos livres da tua presença. Nós estamos aqui, Deus, para te adorar, para te reverenciar, para aprender de ti, Senhor. E para receber mais de ti através da tua palavra, desse alimento vivo que é eficaz, Pai, poderoso. Que é a tua palavra que transforma o nosso coração, que transforma os nossos pensamentos que transforma o nosso caráter, os nossos valores, a nossa conduta, e através desse livro, Pai, de Colossenses, que hoje nós estamos no capítulo 4, eu creio, Pai, que o Senhor vai falar conosco e vai tocar em vidas essa noite, Pai. Vida dessa noite, não dessa tarde, Pai, dessa turma que está nos ouvindo, nessa essa tarde, eu creio, Pai, que o Senhor vai fazer a diferença em nome do Senhor Jesus.
2: Aleluia! Graças a Deus por isso. O Senhor é bom. Irmãos, nós estamos no capítulo 4, como o nosso amigo ali, o pastor Marcos, acabou de citar. Nós lemos ontem, maravilhosamente, o capítulo 3. Mas, como de costume, vamos fazer aquela apanhada geral, né? Situar nosso papo para a gente seguir, porque o fechamento hoje vai ser tremendo. O pastor Marcos está ali, Espírito está orando firme, para que todos sejam tocados, abençoados, como ele mesmo disse, né? Essa bênção, essa palavra, esse, esse livramento, é, tudo isso é propiciado por Jesus que morreu na cruz por nós. Né? Aqui no capítulo 3, o Paulo ele vem trazendo com o seu cuidado e seu esmero, dizendo logo no início o seguinte, vocês agora são nova criatura, vocês agora são pessoas diferentes, são formados de forma diferente. Então, vivam, pense, concentre se naquilo que diz respeito a você agora. Não são mais as coisas da terra, são as coisas lá do alto. Pense como se estivessem lá no alto. Queiram as coisas lá do alto. E aí você vai vencer as paixões, as coisas aqui da Terra, você vai conseguir amar os irmãos, manifestar a Cristo, aquela coisa toda. E depois ele começa a tratar de um ponto que é fundamental, que são as relações interpessoais. O que é uma relação interpessoal? É você se relacionar com pessoas, com sua família, com seu chefe, com seu amigo. Todos os dias você tem uma oportunidade de exercitar essa sua característica divina. De exercitar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Por quê, então? Quanto mais duradouro a relação, mais profunda e mais difícil ela fica. Não era para ficar mais fácil? Talvez, mas aí não ia ter graça. Porque você vai se amoldando aquela pessoa que tem aquele convívio com você ao ponto que ela também vai se amoldando a você. E nesse ponto começa a aparecer as debilidades, as frases. Você tem que estar sempre oferecendo trazendo, dando algo de diferente para a pessoa. Mas eu, pastor João, então o peso está sobre mim e está. Agora, se você se relaciona com outras pessoas, tal qual você que pensa nas coisas do alto e vive segundo Deus, automaticamente você também vai ser abençoado. Porque você vai pensar em abençoá-lo e vai ser abençoado também através da vida dele. Esse é o projeto de Deus para nossas vidas. Na verdade, nós exercitando o amor ao próximo, mutuamente nós conseguimos de toda maneira é, exercitar esse amor e crescer. Eu abençoo meu irmão e sou abençoado. Eu abençoo meu chefe e sou abençoado. Eu abençoo minha esposa e sou abençoado. Eu abençoo meu filho e sou abençoado. Essa é a dinâmica do reino. Abençoando você também é abençoada é com a sua vida. Mas amém. Vamos então agora para o capítulo 4. Eu vou fazer uma leitura corrida e vou, depois eu e o pastor vamos bater aquele papo maravilhoso. O pastor hoje está mais concentrado, ele vai ficar ouvindo, e quando ele entrar aí, com certeza, ele vai trazer uma reflexão poderosa a esse respeito. Mas estamos aqui no capítulo 4, verso 1, diz assim, Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor nos céus. continue a orar, vigiando em oração com ação de graça. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse ministério conhecido como mim, cumpre fazê-lo. Sejam sábios do modo de agir com os que são de fora. Aproveitem todo o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deves responder a cada um. Quanto à minha situação, típico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de... Alertar o coração de vocês. Amém. Alentar, né? Não, alertar mesmo, alentar. Alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Olha que coisa tremenda. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé, a respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido como justo, manda saudações. Estas são as únicas, estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo, pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Que bênção. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudação. E, ah, amém. Não, é isso mesmo. Manda saudação. É, ele é o servo de Cristo, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, que muito se empenha por vocês, pelos da Laodiceia, pelos da Iratré, Ira, Ié, Ierápolis, Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudação. Saudamos irmãos de Laodiceia, como, bem como de Nifa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam como que seja lida também a Igreja de Laodiceenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Entendi. E digam a Arquipa, atente para o ministério que você recebeu do Senhor. Cumpra bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Que carta tremenda. A gente lendo uma carta dessa aqui, eu não sei como é que o Espírito Santo fortalecia esse varão ao ponto dele de estar ali nas suas algemas, como ele fala, né? enfrentando essa luta para levar adiante a palavra. Ele tinha... Essa firmeza de caráter, essa unção do Espírito para orientar os irmãos com tanto amor e com tanta diligência, falar um por um, dizer a forma como está ajudando, como está cooperando, abençoar uma igreja e pedir que a carta de uma seja mandada para outra e vice-versa, para que eles cresçam em todo entendimento. Isso aqui é uma obra pastoral poderosa, pastor Marcos. Amém? Amém, pastor.
0: Interessante essa carta, aqui, no, de Paulo aos Colossenses, nós percebemos aqui, no capítulo 4, nós vemos aqui antes, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele tinha um conselho para os servos, no capítulo 3, Interessante que aqui no, no início do capítulo 4, que diz: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. E aqui então ele traz um conselho para os, o Senhor dos seus servos. No capítulo 1 diz. Tratem os seus servos com justiça, tratem os seus servos com igualdade e saibam que um dia darão conta a Deus pelo modo como vocês tratam os seus servos. Paulo também disse que, que nós devemos orar e devemos manifestar ações de graças, pastor Gil. Além disso, nós devemos ser sábios no modo de agir com quem. É, não conhece a Deus, com quem não conhece a palavra, e é uma maneira de influenciar todas as pessoas, e usando bem as palavras, de forma que, que as nossas palavras sejam sempre agradáveis. E Paulo, então, termina essa carta aqui, no, 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 nesse capítulo 4, enviando saudações, como o senhor acabou de ler ali, enviando, então, recomendações a muitas pessoas, Interessante que isso mostra que o grande teólogo, ou, ou, o grande pastor Paulo, podemos dizer, era uma pessoa que valorizava os relacionamentos. Paulo, ele era, ele dependia daquelas pessoas, como nós dependemos hoje. Ele dava valor a todas as pessoas individualmente, nome por nome, como o senhor acabou de ler aí todo o capítulo 4. Paulo sabia que Todo bom trabalho nunca é feito sozinho. Interessante isso. Todo trabalho depende das participações de pessoas. Por isso que nós precisamos aprender a valorizar, pastor Jean, valorizar muitas vezes pessoas. Enquanto o senhor estava lendo aqui, eu estava pensando nessa carta que Paulo fez. Né? Os outros, nós temos que aprender a respeitar os outros, a promover as pessoas, porque o reino de Deus será formado por pessoas, não por um só. E é por isso que precisamos aqui nessa terra, ainda corrompida pelo pecado, nós precisamos aprender a construir bons relacionamentos. E aqui mesmo, nesse versículo primeiro, ele chama atenção para agirmos com justiça. Ele chama atenção para nós agirmos com amor e cuidado até com os escravos, e ele compara a situação deles com a nossa diante do Senhor, e essa preocupação de Paulo era algo sem palavras, pastor Gia, sem palavras da maneira que então Paulo ele levava as coisas, pastor Gia.
2: É verdade, é verdade. Assim, a gente entende, pastor, a gente vê, porque a gente estuda a Bíblia e a gente vê ali, né? Isso não foi de um dia para o outro, como o senhor acabou de falar, né? Isso não foi tão fácil. Deus não vai fazer as coisas assim no, no estalar de dedos. Não na vida do homem, porque o homem necessita de tempo para crescer espiritualmente. Esse aqui foi aquele jovem que lá na, na sinagoga dos justos consentiu com a morte do nosso amado ali, do irmão, meu, perdão, me falhou aqui o nome dele, que foi apedrejado, né? E foi Paulo, foi Saulo que consentiu com aquela morte, né? Infelizmente, esqueci o nome do irmão aqui, é incrível a coisa dessa. Mas, olha com o tempo a maturidade que esse homem alcançou. Depois que ele se transforma em Paulo, e ele é provado, e ele é moído, e ele é preso, olha aqui como é importante essa parte aqui, do 4 até o 5, 4 e 5. Posso ler o também, mas o 4 e 5 diz é assim, ó. Depois que ele traz saudação e diz que as pessoas precisam tratar-se bem, vigiar, orar o tempo todo, cuidar um do outro, ele fala assim, olhe para que eu torne esse ministério conhecido como me cumpre fazer. Ele sabia que a vida dele, a existência dele, era em função de fazer o mistério de Cristo conhecido a todos. Aleluia! Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora aproveitem bem o tempo. Isso aqui é uma palavra-chave, porque muitas das vezes, e muito tempo, nós vivemos presos nas paredes e nas ideologias da religião e esquecemos da igreja, que é para crescer, é para se infiltrar, é para avançar e ser agradável, ganhar as almas, amar. Jesus fala no livro de João, não creia que vim condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. E aí ele diz que a palavra tem que ser equilibrada, saudável, uma palavra que dê, que comunique vida às pessoas que ouvem. Né? Aí ele vai dando conta dos parceiros ali, e aí o pastor Júlio fala uma coisa aqui que é chave também. Querido, existe uma grande obra a ser feita. Uma grande obra. O próprio Jesus, ele diz, grande é a Seara, e poucos são os seifiros. Aí ele dá o conselho. Orem, pois, ao dono da Seara, para que em filhos. Você não pode achar que vai vir um campo branco e vai ser de todo sozinho. Você vai entrar esgotamento, você vai entrar em cansado. Quantos pastores infartam, quantos pastores morrem no exercício da sua, do seu ministério? E se não morre fisicamente, perde esposa, perde filho, perde tudo. O que a gente mais vê é filho de pastor que não quer esquece da congregação que o pai é. Porque o pai não soube ser pai, foi só pastor. Irmãos entram e saem e não conseguem suportar aquele pastor, porque ele é pesado, ele é difícil de lidar. Então nós temos que aprender, valorizar quem está conosco, quem está chegando e o mais ainda, saber repartir e confiar nas pessoas. Ele cita aqui N-nomes de pessoas que são da Igreja de Colosso e pessoas que não são também, que vão chegar. Receba bem João Marcos aí, ele vai ser útil a vocês. Valorize os irmãos que são da congregação de vocês. Estejam juntos. Receba Onésico, receba Aristarco. Amém? Então, receba Epáfras. Cuide dos irmãos, acolha fortaleça a igreja vizinha aí, leva essa carta que eu estou mandando vocês para a Odicélia, pega que está na Odicélia, leiam. É como o pastor acabou de dizer, né? Coopere, sejam cooperadores, porque eu vivo com cooperadores e eu dependo de cooperadores. Isso é bênção. A obra é uma obra coletiva. Amém, pastor? Aleluia!
0: Amém, pastor. Interessante que aqui no versículo 3, versículo 2, como o senhor falou, perseverar em oração, revelando nela com ação de graças, orando também juntamente para, por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falamos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como se convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, meio do tempo. Aqui nesses versículos que eu mencionei, o conselho geral de Paulo aqui era para sermos dedicados na oração, mas sem se esquecermos das ações de graças. E outra maneira que Paulo aconselha é que vivemos em alerta, vivêssemos aqui em alerta, mas ser, ser, sendo agradecidos, e nós vimos ali três verbos que se destacam nesse versículo 2. Primeiro, dedicar-se. Segundo, vigiar. E o terceiro, agradecer. Então, a vida de oração de um servo de Deus não pode ser negligenciado, mas tem que ser trabalhado. Isso implica mais atividade com as coisas muito importantes que essas que coisas acompanham, tipo a vigilância. E o lembrete de sermos agradecidos em tudo. E esse desejo aqui, pastor Gia, no verso 4, era para ele pedir, era para ele manifestar essa mensagem livre, livremente. Paulo estava aqui particularmente interessado em que os colossenses lá orassem pelos seus ministérios de programação do evangelho que as portas se abrissem para ele ter muitas oportunidades para explicar, é, 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 exemplificar claramente as boas novas de Cristo embora sua necessidade era a mensagem do evangelho e não suas necessidades e quem dera nós também hoje pudéssemos ser como Paulo com essa disposição mental apesar de ele estar preso, né, pastor Jean? Estava, Paulo estava preso quando escreveu aquela carta. Mas olha olha a mente que tinha, Paulo. É pastor verdade.
2: A, a, a disposição, né, o, 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 o empenhasse, ele não pode se limitar. O pastor trouxe um ponto importante. Muitas das vezes, irmãos, nós limitamos a obra de Deus e olha que nós limitamos bem por baixo mas bem por baixo mesmo. Não estamos presos, não estamos sendo perseguidos, não estamos no perigo do fio da espada, não estamos sendo impedidos de falar. Não, nós vivemos um país laico, livre, onde cada um cultua e louva e vive a sua fé como quer. E nós temos todo esse direito e, às vezes, limitamos a obra em Cristo. E já uma vez a gente vê aqui pessoas que tinham N limitações, tanto físicas como territoriais, como culturais, porque eram pessoas de cultura totalmente diferentes, nem por isso Paulo se limitava. Contudo, ele estava disposto. E essa é a palavra-chave que o pastor falou ali. Uma disposição. Uma disposição mental e prática também. Porque a nossa, a nossa, a nossa fé, ela tem que ter assentimento mental. Você precisa receber o entendimento, mas você tem que ter também a disposição e o amor pela obra, para poder executar esse trabalho. Isso é maravilhoso. Esse papo hoje está tão gostoso, está tão fundamentado e tão prazeroso, pastor, que eu vou lhe fazer uma proposta. Nós vamos fazer dois blocos, não três. Eu vou encerrar esse bloco aqui, o nosso operador vai trazer, claro, um bate-papo ali com os ouvintes, vai falar um pouco sobre a nossa audiência, falar um pouco com os irmãos, ouvir algum alguma interação, pode colocar também um louvor aí, operador, pode colocar uma palavra cantada aqui, que combine com o tema, e quando voltarmos nós vamos fechar o tema e orar, porque estamos o papo está muito bom, amém? Vamos fazer um breve intervalo aqui, onde o nosso operador vai estar trazendo a interatividade com nossos irmãos, participe conosco aí.
1: Boa tarde.
3: Eu fui criado com meu pai Tão carinhoso Eu tinha tudo Paz, amor, era demais Mas um dia sem pensar Caí no mundo Me enganou o inimigo Tão sagaz A minha parte da herança peguei toda meu pai me olhando tão tristonho a chorar dizendo o meu filho amado vai embora eu fico orando para um dia ele voltar vou me levantar e dizer ao meu pai Ser chamado filho teu Perdoa-me Sou feliz no mundo. Eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria. Já não tinham que comer Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou Ao avistar a minha casa ainda longe Meu pai alegre veio correndo, me abraçou Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Eu não sou digno de ser chamado filho teu, pai Perdoa-me
2: Voltamos mais uma vez com esse programa que, como eu falei no início, né? mas que assunto gostoso, gostoso, prazeroso. A gente vê um pastor exercitando esse pastorado com tanto amor, com tanto prazer. A gente que, pela bondade do Senhor e pela, pelo dor do Espírito Santo, recebemos essa chamada e gostamos de ensinar alguma coisa, de cuidar do povo, de estar junto com a igreja, a congregação do Senhor, a gente se alegra em ver o dom pastoral aflorando aí na vida do Paulo. Mas eu quero chamar a atenção aqui a, um, a algo interessante. Eu vou ler o versículo 10, pastor. Olha, fala assim. É, não vou ler o 9 para poder completar o 10, senão fica aberto. O 9 diz assim, ó. Com ele estou enviando o um unésimo, o fiel amado irmão, que é da igreja de vocês, é da de Colosso. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo por aqui. Ele não vai falar em carta, né? Se queixar, ficar chorando, não. Ele deixou que os irmãos iam falar de, de com presente ali. Aristarco, que está preso comigo, manda saudação. E também João Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, receba-no bem. Eu quero falar um pouco sobre João Marcos aqui. Fica a impressão de como se João Marcos estivesse preso com Barnabé, né? Mas não está. Quem está preso com ele ali é, Onésio, é Aristarco. é Está mandando a saudação. Ponto e vírgula. E João Marcos também? Ó, João Marcos, primo de Barnabé. Quem lembra desse? Lembra que teve um, um conflito em Atos, no livro de Atos? Fala que teve um conflito entre Paulo e Barnabé porque Paulo não queria que João Marcos fosse junto. E aí nós não vamos entrar no mérito, mas o pastor Marcos aqui, o nosso Marcos, ele foi muito propício. Parece que Paulo rejeitou alguém que não queria acompanhar aquele jovem, não queria aquela pessoa, mas não, querido. No contexto, no momento, na situação, era desnecessário. Mas quando foi necessário, quando Deus quis usar, quando foi Mister, como diz, quando houve a necessidade de alguém com as características de João Marcos, Paulo aceitou. E daí em diante, ele foi muito cooperador de Paulo. Tanto que ele está confiando que esse Marcos vai lá na Igreja de Colosso confirmar, ajudar, trabalhar juntamente com os irmãos. E isso para confirmar e para corroborar no Ministério de Paulo. Porque o, o nosso Marcos aqui falou bem claramente. O Ministério ele é um trabalho conjunto. Ele é um esforço coletivo. É uma lavoura. É um trabalho amplo. Existe campo para todos e espaço para todos e necessidade de todos. É nesse, nesse, nesse sentido que a gente quer continuar aqui até fechar, pastor Marco. O que, é que o senhor acha?
0: Com certeza, pastor Jean, eu estava vendo aqui, enquanto o senhor falava ali, nesses últimos versículos aqui. Eles finalizam, salda, uh, Paulo, dando saudações a todos aqueles irmãos. Mas eu gostaria de focar mais um pouco, se o senhor ainda me permitir, do 1 um ao 10. Porque tem muita coisa aqui para nós ainda ser mencionada, pastor Gênes. Paulo encorajou os crentes colossenses a perseverar na oração. Por quê, pastor Gil? Esse também é um bom conselho para nós hoje. Quando oramos, reconhecemos, reconhecemos as nossas necessidades, pastor Gil. Porque o senhor mesmo diz para nós pedir, buscar, encontrareis. Ao mesmo tempo, somos lembrados, Pastor Gian, de que devemos manter os olhos fixos no Senhor. Quando fazemos da oração a nossa prioridade diária, damos graças a Deus pela sua ajuda e assim ficamos cada vez mais conscientes da sua atividade na nossa vida. Quando nos sentimos fracos, podemos nos aproximar de Deus. Em oração, Ele nos dará o poder para nós seguirmos a nossa luta. Quando chegamos a Deus em oração, nós aceitamos esse poder que é suficiente para subir tudo o que é necessário para a nossa caminhada daquilo que nós estamos precisando. E em cima disso, pastor Jean, não querendo fugir da do assunto que o senhor está meditando, eu estava olhando aqui quando o senhor estava falando aí, em 1 Coríntios 10, capítulo 5, que diz assim, E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e perseveraram, e pereceram. não Diz assim, ó. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram no deserto. E nós vemos aqui, então, que Paulo incentiva nós na oração. Esse versículo aqui que eu vi, aqui, de Coríntios, fica bem claro, pastor Gia, que muitas vezes no deserto pode ser uma escola para a gente aprender muita coisa, para a gente ser quebrantado, para a gente ser uma pessoa melhor, ou o deserto pode ser um lugar de morte. Tem gente que vai morrer no deserto, pastor Gia. Muitas vezes a gente busca em oração, busca, 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 e as coisas não acontecem. Mas se nós não perseverarmos, como diz ali Paulo, a gente acaba voltando
2: para trás, pastor Gia. Amém. É verdade. É importante, a gente não pode esquecer que a é obra espiritual, né? E sendo espiritual tem que ter oração, porque a oração é o vínculo espiritual que nós temos com o pai, né? a gente já falou sobre isso semana passada, como deve ser feita a oração, a oração é um diálogo, a oração é uma troca, é uma dinâmica entre nós, o mundo natural e o mundo espiritual, a gente ora, a gente ouve, a gente interage, não é um uma tagarelice uma repetição vã de palavras, né? Isso é importantíssimo, até para não desfalecer, como o senhor falou. O deserto ele tem N figurações, N, mas sobretudo essa, que é o lugar de você se encontrar com Deus. A palavra de Deus para Faraó foi, deixe o meu povo vir ao deserto para prestar sacrifício a mim, para fazer festa para mim. Então, você tem um lugar onde o homem, de fato, vai estar em contato mais direto e veemente com Deus, é a partir do deserto, né? Que nós qualificamos o deserto como dificuldade, mas o deserto não era para ter sido a dificuldade. O deserto era para ter sido uma passagem bem breve. O que dificultou a estada no deserto foi a falta de entendimento e de obediência de nós, do povo, né? Que ficou rodando ali por não entender o que Deus estava fazendo. Mas Deus é bom demais. Ele fala assim no 15, saudai os irmãos de Launicélia, bem como Nifna, Nifna, e a igreja que se reúne com ela. Olha como é interessante isso aqui. Ó. As igrejas se reúnem nas casas das pessoas, de fato. E depois de esta carta tiver sido lida entre vocês, faça com que ela chegue até a igreja de Laodiceia, aos Laodiceenses E vocês leiam também a carta que foi enviada a Laodiceia. E digam a Arcter, atente para o ministério, que é você vocês. Outra coisa importante. O bom pastor, o bom ministro, aquele que tem o um chamado, ele nunca vai deixar o chamado morrer. Moisés foi avisado, chama Josué. Josué foi passando o cajado e assim por diante. Sempre tem que ter alguém para segurar o ministério. Quando o, 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 o pastor, o titular, aquele que está no ministério, não tem como seguir ele a sua descendência, Deus levanta outro. Para ele, veio Samuel. Para Samuel veio outro, sempre vai nascendo alguém para tomar o lugar do ministério. Então ele diz para a Arquipo, atenta ao ministério que você recebeu e cumpra bem sua tarefa. A saudação é do próprio povo, sou eu mesmo que estou escrevendo. Eu faço questão de dizer, lembre-se das minhas algemas, das minhas prisões, da minha luta. A graça esteja com vocês. Amém? Podemos fechar assim, pastor Marcos, e fazer essa oração pela semana, em nome de Jesus, e oferecimento do Divino Decor, que é a sua loja de decoração com tudo o que você necessita, e o melhor atendimento possível, e a é Universo Kids, que é a loja que veste aqueles que toca no seu coração. Melhor preço e qualidade no Shopping da Bahia, primeiro piso. Vamos então estar orando, meu pastor, para fechar essa semana, em nome de Jesus, Deus falou muito com cada um, a gente sabe que nunca vai conseguir esgotar um assunto, irmão. Até porque se a gente esgotasse o assunto, ia viver de quê? Nós vivemos pela palavra e da palavra. Vamos deixar um gostinho de quero mais para os irmãos. Mas esse estudo dessa semana foi maravilhoso. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Já quero fazer essa oração entregando o nosso trabalho e crendo que o Espírito Santo já está trabalhando em seu favor através dessa palavra. Deus amado, te agradecemos e entregamos tudo a ti, Senhor porque tudo vem de ti, é para ti e por ti. Nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos e nos alegramos nisso. Temos o prazer de sermos teus filhos, teus servos e teus conservos, em nome de Jesus. Abençoe os meus irmãos que estão ouvindo, o pastor Marcos que se dispôs, que esteve conosco essa semana abençoando a nossa programação com a sua presença, corroborando em muito e fluindo, em nome de Jesus. Amém, pastor? Da mesma forma, Senhor,
0: eu uno a minha fé com a fé do pastor Jean, com a fé de muitos que estão sintonizados conosco nessa programação Almoçando com Jesus. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor, obrigado, porque o Senhor permitiu que ficasse registrado nas Escrituras esse livro de Colossenses, Pai. Para que a gente pudesse, então, aprender, para a gente olhar para a história nós não queremos aprender com nossos erros. Nós queremos aprender olhando, Pai. Olhando para isso que o Senhor nos deixa, Senhor. Nós queremos declarar, a Deus, que nós não confiamos em nós mesmos. Nós não confiamos na força do nosso braço, Senhor. Então, muda nossa história, Senhor. Dá livramento para aquelas pessoas que estão nos escutando, essas pessoas que estão precisando, Pai, que sabe de uma benção. Como igreja, Pai, nós não queremos errar, Senhor. Cobre-nos com teu sangue. Cobre, Senhor, cobre com a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.
2: Aleluia, que maravilha. Palavra poderosa, semana maravilhosa. Muito obrigado, pastor Marcos. Contamos sempre com o amado irmão aqui. Queremos também abrir as portas, se precisar de alguma coisa, se quiser fazer alguma coisa conosco, nos abençoar, trazer alguma palavra, uma mensagem, esteja sempre conosco. É sempre bem-vindo em nosso meio, tá bom, meu irmão? Amém, pastor. Graças a Deus. Aleluia. Amados irmãos, ouvinte querido, parceiro, amigo, um bom fim de semana para você. Seja feliz, seja mais que feliz, seja bem-aventurado. Amanhã é sábado. Teremos a programação do Jesus está na felicidade a partir do meio-dia. O pastor Júlio da Luz vai estar ali na Rádio Felicidade e nós vamos estar reproduzindo através da nossa rádio aqui. É um programa abençoado também. Esteja conosco amanhã. Mande uma mensagem ali coopere, participe também. O nome lá, eu não estou lembrando o que passar, mas veja aí nas redes e passe uma mensagem para o pastor Júlio ali amanhã. Vai ser uma bênção. Um bom fim de semana para todos vocês. Até segunda-feira com mais um Almoçando com Jesus. Eu daqui você daí.
3: É sucesso total.
4: viva tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença, Deus Santo Espírito, és bem-vindo a Vem inundar, encher este lugar Por tua glória, Senhor, Senhor,
1: não há nada igual, não há nada melhor. E se comparar a esperança viva tua presença? Bye!
4: da tá. Espírito vem vem inundar e fazer em nós aquilo que somente o Senhor pode e sabe fazer. Verdade. É a esse lugar que você se refere Esse lugar Ele não habita em templos Feitos por bons homens A tua vida é a habitação favorita do Senhor nosso Deus Apenas se você puder e quiser fazer isso Levante suas mãos aos céus Em rendição, em adoração E cante mais uma vez
1: Você acabou de ouvir o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa.